0: Boa noite, sejam bem-vindos, muita paz a todos, muita luz, tudo bem? Boa noite, Ilne de Paiva, boa noite, Lídia Maria, boa noite, Marlene Freitas, Nelly Gomes, Maria Lisângela, boa noite, Maria Lígia, um abraço, Madalena Bolhões, boa noite... Inóbla Emino, boa noite. André Falcão, boa noite. Batatas Mara, Magali Neves, boa noite. Vani Greco, Sandja Ferreira, boa noite. Luiza Cunha, boa noite. Magali Neves, Lúcia Machado Oliveira, Ana Zica Ramos, boa noite. Alex dos Santos, boa noite. Luz, Luzia Santana, Neli Gomes, boa noite, Solange Donato, Raquel Bertone, Dionas Souza, boa noite, Carla Nunes, Vick Schwartz, boa noite, Rita Novaes, Maria Aparecida, Simone Maciel, Maria Helena Teixeira, boa noite, Maria Elisângela, Wesker Emiliano, boa noite, Carlos Torres de Souza, boa noite. Rosimede Portela, boa noite. Inauzete Leite, boa noite. Um abraço. Ana Paula da Silva, boa noite. Seja bem-vinda. Manuel Ramos, boa noite. Maria Helena Ciciliotti, boa noite. Maria Aparecida França, Luzia Santana, Valdívia Pires. Paulo César Pereira, Joana Dark Vassalo, Amaro de Moura, Jane Priscila, Laudiceia Correia, Edileusa Tenori, boa noite, Cleide Teixeira, Daniele Gelinski, Caliane Campos, Dalba Santos, Maria José Oak, Selene Bernardes, Palmira Lira, Nelma Souza. Maria Elisa, um grande abraço, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? O pessoal vai chegando aí, nós já estamos na nossa hora, né? Vamos fazer da nossa prece, enquanto o pessoal vai se, se aproximando aí, vai se assentando, puxando a cadeira e vai se ajeitando aí na nossa, na nossa, nosso salão virtual, então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos então para unirmos os nossos pensamentos, para nos aproximarmos um pouco mais da fonte inesgotável de energia, que é Deus. Fonte de vida, fonte de amor, fonte de paz, com manancial de forças que nós precisamos para conectados com, essa, com esse amor, com essa paz, nos alimentarmos dessas energias saudáveis, harmoniosas. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pelo corpo que temos pela oportunidade de evoluir conforme as tuas leis perfeitas nos conduzem para o aprimoramento do nosso ser. E para isso sabemos precisar estudar, exercitar, aplicar, corrigir, refletir. Então ajuda-nos Senhor para que possamos detectar a tua presença dentro de cada um de nós e dentro de cada pessoa e em tudo que existe ao nosso redor, para detectarmos as possibilidades divinas que todos usufruímos todos os dias, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir e durante toda a nossa noite, Senhor e que a tua luz envolva os lares e os irmãos conectados a nós neste momento e envolva os espíritos também ligados a nós neste momento aqueles que necessitam e aqueles que nos ajudam mas também Senhor estende a tua luz envolva todos os doentes, todos os necessitados todos os aflitos onde tu sabes onde eles estão que as tuas energias, que as tuas forças possam ampará-los, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos novamente, quem está chegando agora, seja bem-vindo, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, na Paraíba, essa é uma atividade extensiva da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, quem quiser nos conhecer algum dia, terminando a pandemia, pode vir aqui para Campina Grande, tá? Teremos muito prazer em recebê-los aí. As nossas reuniões são aos sábados às 16 horas. Temos feito os estudos virtuais, né? A gente faz todos os dias das 20 às 21 de segunda a sexta, né? De sábado às 16, que é o horário da nossa reunião pública de palestra e paz, e no domingo às 19, tá? Então, quem sabe aí, né? Mais para frente a gente se encontra. Tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo do livro Trilhas da Libertação, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, um médium de Valdo Pereira Franco. Esse é um estudo interativo. Todos podem participar, opinar interagir, perguntar, acrescentar, tá? e a gente vai tentando mesclar aqui as análises que a gente vai fazendo com os comentários de vocês. Tá? Então vamos lá. Nós estamos terminando, nós estamos na última parte do capítulo 2, que é ampliando conhecimentos, trata-se da conversa do José Carneiro de Campos que é um médico no plano espiritual era médico aqui na Terra e ele está dando uma palestra no plano espiritual e o Manuel Filomeno de Miranda está assistindo assistiu a palestra e após a palestra eles estão conversando levantando algumas questões para o palestrante numa roda de amigos né no círculo de amigos que eles estão interessados na saúde na obsessão né no, no e ampliar os conhecimentos. Né? E o carneiro de campos está respondendo. E na semana passada, se vocês se lembrarem, se vocês se lembrarem, nós estávamos estudando a obsessão espiritual na infância. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre obsessão espiritual na infância. Né? Tema importante que muitos dos nossos lares têm crianças e sempre temos lá sobrinhos, netos. Amigos com filhos, né? Então é um tema importante para a gente, né, pessoal? Vamos lá, então? Então vamos dar continuidade, né? Isso aqui é o último parágrafo que a gente analisou. Não obstante, esclareceu ele, o carneiro de campos, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil, com mais intensa contribuição dos passes, da água fluidificada a bioenergia, né? que a gente tem nos passes, tanto nos passes quanto na água fluidificada, nós temos as bioenergias que os espíritos, né? misturando os fluidos deles, dos próprios espíritos, com os nossos fluidos, com o nosso ectoplasma, então eles influenciam na nossa aplicação de paz, na imposição de mãos e também... Influenciam na água que a gente deixa. Então, até se vocês quiserem deixar uma garrafinha d'água aí. Enquanto a gente está fazendo estudo, pessoal, é muito bom, porque vai captando a energia evocada pelo estudo, as presenças espirituais, eles vão aplicando passo na água, fluidificando a água. Depois você vai tomar, sua família vai tomar. Né? Então, quanto mais água você tiver por perto e deixando fluidificar, melhor. Tá? Os espíritos, eles têm recursos para... Eles têm recursos para, quando a gente faz uma oração no nosso ambiente familiar, na nossa casa, os espíritos têm recursos, inclusive, bactericidas. Né? Têm recursos para eliminar vírus, bactérias. Né? Alexandre, como é que é isso? Como é que eles fazem isso? Por exemplo, quando a gente está fazendo uma prece, a gente está fazendo um evangelho no lar, está fazendo um estudo elevado, a luz da oração, da leitura elevada, os espíritos eles podem deixar no nosso ambiente, né, eles podem deixar no nosso ambiente um condensador de oxigênio espiritual, um, é um aparelho que eles têm, isso está na literatura espírita, né? André Luiz. Eles usam, por exemplo, em certas reuniões de materialização, reuniões mediúnicas, reuniões de atendimentos, né? é, de cirurgias espirituais, tal. eles usam e colocam um aparelho condensador de oxigênio né? espiritual, um aparelho espiritual que eles usam. Né? E esse condensador de oxigênio, o que, que ele faz? Ele transforma o oxigênio em ozônio, ele transforma o oxigênio em ozônio. O André Luiz cita isso aí, se eu não me engano, no livro Missionários da Luz. Tá? Transforma as moléculas de oxigênio em ozônio. E o ozônio é um poderoso bactericida, é um poderoso eliminador de micro-organismos já conhecido pela nossa ciência. Né? Vocês entendem? Então, por isso, olha a importância né, do, do, do evangelho no lar, a importância do estudo elevado nos nossos lares. Né? Por quê? Porque você vai criando uma atmosfera que é possível os espíritos usarem esses aparelhos. Né? E aí passa a ter um efeito bactericido, um efeito de, de, de criar uma asepsia no ambiente. Inclusive, nesses tempos de pandemia, passa a ser extraordinário. Né? Então, nós temos que nós temos que que usar esses recursos, né? Proporcionar que os espíritos nos auxiliem, né? Conforme a gente se ajuda, né? Tudo isso por causa da da ação dos espíritos amigos, né? Que interferem nos passos na água fluidificada, né? Através da bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, né? Que a criança precisa, né? Proteção amorosa e paciente da família. A família é o primeiro filtro para a criança necessitada de proteção. Eu falava sobre isso também na semana passada. Os pais são o primeiro filtro. Os pais são os primeiros a, a cuidarem da proteção do ambiente. Né? Usando-se a oração, muito importante, todos os dias, né? orar com a criança antes de dormir, muito importante, aplicar um passe na criança. E a doutrinação indireta ao agente agressor, através da psicoterapia. Olha lá, psicoterapia, o Carneiro de Campos está falando que é uma doutrinação indireta ao obsessor. Né? Sem o psicoterapeuta saber, ele está ajudando a criança e está ajudando os obsessores também. Não é uma doutrinação direta, como é feita na reunião mediúnica, mas é uma doutrinação indireta. Né? Certo, pessoal? Ok, vamos lá, vamos entrar no assunto da continuidade no, nos textos de hoje, né? Por fim, através do atendimento desobsessivo mediante o concurso psicofônico nas reuniões mediúnicas, né? Quando seja possível atrair o hóspede, o espírito obsessor, à comunicação mediúnica de conversação direta, né? Então aí a gente já está falando das reuniões mediúnicas, né? Muito importantes na casa espírita, a gente já tem falado sobre isso. Muito importantes para o equilíbrio da sociedade. Porque no, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, se atende muitos, muitos espíritos de falanges, falanges assim para o mal, né? muitos espíritos obsessores, vampirizadores, estão gerando doenças, estão gerando drogadição, estão gerando um monte de coisa. As mazelas da humanidade, né? São estimuladas por muitos respeitos que a gente conversa nas reuniões mediúnicas, né? Além daqueles que desencarnaram em estado de sofrimento, de angústia, de depressão, de acidente e assim por diante, né? Ok. A Paula colocou: meu marido morreu devido ao alcoolismo. Desde então, minha filha sofre com depressão, né? Então, é um caso a ser analisado, né, Paula? Né? Às vezes, tem até uma interferência daquele que morreu no parente que fica, que ficou. Não raro, aquele que desencarnou, às vezes, apegado à casa, apegado à família, acaba influenciando aqueles que ficaram. Não estou dizendo que seja o caso, viu, Paula? Maria. Mas eu sempre investigo, né? Quando o caso de, de depressão chega até a mim, eu sempre faço uma investigação. Não só depressão, mas vários outros problemas, né? A gente investiga para ver se, se tem alguma coisa espiritual também associada a essa depressão, né? Geralmente tem, né? Nem sempre parente que desencarnou, mas pode ser também, às vezes, aquele parente que, que está por perto, tal, né? Mas de qualquer jeito precisa de ajuda psicoterápica, às vezes precisa da medicação né, e precisa também da ajuda espiritual tá? para sua filha, viu, Paula? OK. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Então, aqui a importância que está dizendo o Carneiro de Campos do atendimento desobsessivo né, através da psicofonia, que é a mediunidade que o médium percebe o espírito e começa a falar, né? Ele fala e a gente ouve a voz do médium, mas é o pensamento do espírito que está se expressando, é a presença espiritual. E a gente começa a conversar com aquele espírito que ali está, né? Então, para as crianças que não vão participar da reunião mediúnica, muitas e muitas vezes a gente já ajudou crianças que não estavam bem, que estavam entrando em crise, problemas físicos, emocionais, comportamentais. E aí a gente acaba fazendo vibrações para a criança na reunião mediúnica e a criança, a gente atende o espírito que estava ligado à criança e a criança começa a melhorar. Então tem umas coisas bem interessantes. Eu teve caso, por exemplo, de criança, às vezes a criança é médium, muito comum em criança que tem mediunidade. Aí a criança não está querendo mais ir para a escola, Ninguém sabe por porquê, a criança não quer, porque não quer. E está com aquele problema, aquele medo de entrar na sala de aula. Já teve uma vez da gente lidar com uma criança assim, e aí a gente fazendo uma vibração na hora da reunião mediúnica, o médium se viu no, no, na sala de aula da criança, onde a criança geralmente tem aula, e viu lá um, uma imagem é né, de um esqueleto assim colocado no canto da sala, e como que para assustar mesmo espiritualmente. Né? E a criança ela percebia, porque ela tinha mediunidade. Crianças que não têm mediunidade, elas não têm efeito nenhum. Mas a criança que tem uma certa percepção, ela entrava na sala, ela via aquele esqueleto ali, que foi colocado espiritualmente né? pelos obsessores. Começava a não querer mais ir. Mas foi só a gente atender, limpar ali aquele ambiente, tirar aquele objeto que foi colocado ali para assustar, Dia seguinte a criança já foi normalmente, então é, acontece muito isso, né? Então são formas de ajudar. A Fátima Damasio colocou um bebê de três meses: pode ser obsediado? Pode, Fátima. Pode, tá? Pode. Tem crianças que têm muita dificuldade logo no início bebezinho já tem muita dificuldade, chora, 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 chora. Pode ser por vários motivos, inclusive desconfortos físicos, alguma dor que sinta, cólica tal, a gente sabe, né? Mas às vezes você faz tudo o que tinha para fazer, você né, experimenta de tudo e a criança dá-lhe berrar e berrar e berrar. Por quê? Porque às vezes ela está percebendo, né? O espírito está ali ligado ao corpinho dela, né? o espírito que, está, que reencarnou, né? mas é, muitas vezes percebendo o ambiente espiritual da casa, até os próprios inimigos dela do passado. Tem casos, é, tão, tem casos tão graves, vamos dizer assim, até o Carneiro de Campos falou a respeito disso, né? quando a obsessão na infância denota-se um, uma certa gravidade. Por quê? Porque a criança nasce... Né? e já vem, os obsessores já vem junto ali, já estão ali no ambiente familiar, já ligações mentais entre a, o espírito reencarnante e os obsessores. Tem casos de gravidade assim, entendeu? Então, por, por, que que, por isso que precisa de muita oração, paciência, amor, compreensão, não, não agredir a criança, né? Isso é muito importante, porque às vezes o adulto se desequilibra, o adulto se desespera, não sabe o que fazer, e perde o controle. Às vezes é médium também, e acaba se descontrolando, agredindo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Né? E muito passe, né? aplicar passe, pedir vibração na casa espírita, pedir auxílio para o pessoal da reunião mediúnica, tal. isso é bem importante. Tá? São as formas que a gente tem de ajudar a criança e falando com ela, conversando com ela, mesmo que ela não está retribuindo com a fala, né, porque ela não tem condição de falar, mas ela está recebendo as suas palavras, certo? OK. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. A visão do espiritismo em relação à criança obsediada é holística, né? quer dizer, contemplo todo, né? todos os, os ângulos a gente tem que dar importância. Né? Pois que não a dissocia, na sua forma atual, do adulto de ontem, quando contraiu o débito. Tá? Então vamos voltar aqui. Né? Então o que, que o Carneiro de Campos está dizendo? Que o espiritismo é holista, porque ele cuida do corpo, do espírito, né? da alma, tá? mas também não dissocia... A criança de hoje, o bebezinho de hoje, a criança de 5 anos, de 10 anos, o adolescente, não dissocia a criança do adulto de ontem que ela foi. que há pouco tempo atrás ela estava adulta no plano espiritual, ela estava adulta no, 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 na outra encarnação, né? morreu velho, morreu maduro e então, tal. Vocês entendem? Então... Você está com aquele bebezinho, mas lembre, não é um bebezinho. Espiritualmente, é um espírito já vivido. Tá? É um espírito já antigo, vivido. Está, assim tolido nas suas capacidades de exteriorizar o seu pensamento, de falar, até da própria consciência do que está ocorrendo, é lógico. né? Está preso ao corpo ali, então é diferente. Mas é um espírito... É um espírito muito vivido já. Né? Já errou, já acertou, já caiu, já levantou. Tá? Então a gente tem que lembrar disso. ah Mas por que está sofrendo? É um bebezinho. Ah, bebezinho, mas é um espírito. Né? Nós também fomos bebezinho. E nós sabemos que através da reencarnação, nós somos um espírito de ontem, de, de várias encarnações para trás, que hoje voltou para a matéria. Nós passamos pela fase bebezinho, só que... Não, nós crescemos e vamos demonstrando as nossas dificuldades e também os nossos potenciais, não é? Então, a gente não, tem que, não pode limitar a nossa visão. Vamos tratar como bebezinho, sim, vamos brincar, fazer gracinha, vamos. Né? Mas também vamos lembrar que é alguém que traz os seus débitos. Né? Então, quando a criança fica doente, não vamos acusar Deus, porque Deus permite e então, tal... Porque aquele espírito é alguém que está resgatando, também através de problemas, de doenças, de sofrimentos, dívidas passadas que traz, né? ligações com obsessores do passado, tá? pessoas a quem ela prejudicou no passado. Então, não é? A Nelma está dizendo: irmão, como podemos livrar nossa casa de espírito sem luz? Acendendo a sua luz, Nelma. Né, Entendeu? Você está falando... É, é, por quê? Porque a, a sintonia é conforme a gente... Se a gente apaga a nossa luz, eles se sintonizam conosco. Aqueles espíritos que estão também sem luz. entendeu Por uma frequência específica, a gente acaba sintonizando. Então, quando a gente acende a nossa luz, acende a luz da nossa casa, né? acende a luz da nossa casa, nós estamos... Né? Auxiliando aqueles que precisaremos auxiliar né? e impedindo aqueles que não precisam estar no ambiente, não tenham uma ligação com a gente ou que não estão preparados para receber ajuda, então vai criar uma barreira magnética para eles. Né? Certo? Então é a forma que a gente tem... Né? A ah, Sol Souza, como pode ajudar a criança com obsessão quando a família não é espírita? Aí depende da abertura que a família tenha, né, Sol? Porque a família pode não ser espírita. Eu já atendi muitas famílias que não eram espíritas, mas a criança começou a ter problema e a, a família buscou de tudo e não conseguiu achar melhora. Aí buscou ajuda psicoterápica, né? Dependendo da, da idade da criança, ajuda espiritual na casa espírita. Pediu para a gente fazer uma prece lá, aplicar passe, ir na casa da pessoa. Aí depende da abertura que a pessoa tenha. É lógico que a pessoa, a pessoa que é mais fechada nos preconceitos, a pessoa que é inflexível, é lógico que, é lógico que a vida faz, quando a gente é muito rígido, quando a gente, a gente é muito fechado tudo, inflexível, é lógico que a gente sofre mais. A gente e os nossos filhos, a família toda sofre mais. Quando a gente tem mais abertura, mente mais aberta, mais flexível, né? a gente quer o bem nosso, o bem da nossa família, e a gente faz de tudo para que haja esse bem. Né? Inclusive buscar a casa espírita, buscar o passe, buscar ajuda. Então, acaba sofrendo menos. Nossa, quanta gente já quis ajudar. E às vezes via até que estava fácil, não estava difícil de ajudar. Só que a família se fechava tanto, era tanto preconceito, tanta dificuldade de conversar sobre assunto, de, de sugerir alguma coisa que aí você fica meio de mãos atadas. A gente às vezes faz vibração pelas famílias através da reunião mediúnica, às vezes a família que não é espírita, que não aceita vir no centro, que não aceita tomar paz, mas a gente faz. Né? A gente faz o auxílio à distância, faz o auxílio, né? E é possível ajudar muito. Né? Mas muito da ajuda vai depender também do crescimento daquela família. E a dor é aquilo que vai trabalhando para a família até amolecer um pouco mais. Infelizmente, né? ou felizmente, a dor é aquilo que vai trabalhando para que a família se abra um pouco mais, tenha um pouco mais de humildade, um pouco mais de, né, de flexibilidade e tal, para aceitar o auxílio. Né? Então a gente às vezes se sente meio. Solido, né? Mas a gente entende também que são escolhas da família, a gente tem que respeitar, né? Ok? A gente tem muito respeito com a, o desejo de cada um, né? Então, tá? Vamos lá, né? Amanda Mello, vibração para o meu sobrinho Rafael Dias, que sofre exatamente desse mal que está sendo relatado, né? Sofre influência espiritual, né? É, então... A Heloísa Cunha, né? O terror noturno quando a criança acorda à noite chorando muito, sem motivo aparente. Exatamente, Heloísa. Né? Então, terror noturno, que esse medo, né? Muito grande, que eu tive muito medo na infância. Tinha muito medo, assim... É, eu, eu falei para vocês que eu acho que eu era bastante sensível já na infância, né? Espiritualmente e tá? tal... À noite eu ficava com muito medo, sabe? Ficava com muito medo levantar de ir no banheiro, deixar o pé para fora da cama. ficava olhava para a porta do armário, ficava imaginando coisas. Era o negócio, eu lembrava. Entrava no quarto, entrar em casa, entrar no quarto, tinha que dar aquela olhadinha atrás da porta. né? Hoje eu vejo, a gente acha graça. né? Mas durante muito tempo na minha vida... Eu tive esse costume de entrar em casa, entrar no quarto, olhar atrás da porta. Como se tivesse alguma coisa ali que eu tivesse que ver, o ou, ou medo que tivesse alguma coisa. Né? Então eu tive muito medo à noite. Assim, né? Só com o tempo, né? casa espírita, grupo de jovens, estudo, a gente vai aprendendo e vai... Né? e vai superando a insegurança, vai superando os medos, vai aprendendo a lidar, né? vai adquirindo mais segurança mesmo. Né? As reuniões mediúnicas, que comecei a participar com 17 anos, tal, isso me ajudou muito. Né? Então, é, mas as crianças têm muito medo, né? dependendo da criança, ela é médium, e ela percebe, e todos nós temos lá os nossos obsessores, viu, pessoal? Todos nós temos certas pendências do passado, é difícil que não tenha, viu? Então, às vezes, a gente tem sensibilidade e, tem, e percebe lá as presenças, que Deus permite que conviva conosco, porque são os cobradores de ontem, né, que vêm nos cobrar, então é natural que... Né, que estejam próximos de nós, e convivam durante muitos anos conosco, né? Só que a gente percebe e fica com medo. Muito do medo das crianças é isso, pessoal. Tá? Então não tem uma fórmula mágica, mas tem isso que a gente estava falando, de, de orar com a criança, de aplicar paz toda noite, né? Esse tipo de coisa, assim, né? É. Tá? Os meus pais sempre foram muito na casa espírita, né? Desde criancinha eles participavam e tal, mas eles não tinham o hábito de fazer prece comigo toda noite, aplicar paz toda noite. Eles não, talvez se eu tivesse tido, talvez eu tivesse tido um pouco mais de facilidade nesse sentido, né, do dormir e tal. Eles não tiveram. Eu já tive isso, né, com os meus filhos, e tal. Então isso, isso são coisas que a gente que a gente vai aprendendo e vai implementando, né? Ok. Nós estamos fazendo o livro Trilhas da Libertação, segundo capítulo, é, no, no último terço do, livro, do, do capítulo, tá? Último quarto do livro, do capítulo, certo? Ok, vamos mais um pouquinho aqui, certo, pessoal? Então, é, a gente já viu que a criança né, é o adulto de ontem que contraiu o débito né, nos casos de obsessão. Ensina que infantil, a doutrina ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, nada correspondente à da matéria. Né? Então, a idade do corpo não tem a ver com a idade do espírito. Tá? É só um momento que ele está vivendo material. Né? Vou tomar uma aguinha aqui. Além disso... A doutrina espírita né, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas, sobretudo, da disposição para toda uma existência saudável, que proporcionará uma reencarnação vitoriosa, o que equivale a dizer, rica de experiências iluminativas e libertadoras. Tá? Então, o espiritismo, com uma, uma possibilidade terapêutica, holística, né? Ela não trata da saúde só no aqui e agora. Os seus conceitos elevados, libertadores, eles são conceitos que visam mudar a pessoa, mudar o ser, mudar o entendimento da pessoa para que ela tenha uma vida melhor, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Né? Então os conceitos são direcionados para o Espírito Eterno, não apenas para o aqui e agora, Pode começar a surtir efeito aqui agora, mas são conceitos que visam auxiliar o espírito imortal, que nós somos, entendendo que essa vida é passageira, transitória, e nós precisamos buscar o nosso crescimento espiritual. Não é? Ok. Wilson. Boa noite, Wilson. Pode uma família reencarnar um ente querido que já desencarnou algum tempo atrás, tipo tio, pai? Sim, pode, pode. Frequentemente acontece. Às vezes o avô, o bisavô voltar a reencarnar né, na própria família que ele, que ele gerou, né, que ele auxiliou a estruturar. Né? É. Isso é até uma aplicação da lei de causa e efeito. Né? Então, se eu resolvo ter filhos... Se eu me dou, se, se eu tenho sacrifícios, né? eu me, me entrego a sacrifícios do trabalho, da preocupação, né? e eu resolvo construir uma família, e eu tenho lá vários filhos, e depois vem os netos, os bisnetos. Né? Então, quando eu me, quando eu me mobilizo para isso, estou também semeando, quem sabe, o meu futuro retorno. Eu estou criando facilidades para o meu futuro retorno. Lógico, pode ser que eu renasça em outros, outros ambientes, em outro país, pode ser conforme a minha necessidade. Né? Mas vocês percebem, pessoal, se a gente vai reencarnar, e a primeira pergunta que os espíritos fazem, oh, Alexandre, tem alguém lá embaixo que está na vida material que você já ajudou algum dia, que você já prestou algum benefício, algum favor, Alguém que é grata a você lá no planeta Terra para te receber como filho? Imagina se você estruturou uma família e essa família né, gerou netos, gerou bisnetos olha que bênção! Né? Você proporcionou que isso acontecesse. Então é normal que mais para frente você colha isso. E às vezes você volta no próprio seio da família. Entendeu? Porque vai ter pessoas gratas a você, felizes. Ó, oh, eu acho que tá vendo o meu avô de volta. Tá vendo o meu bisavô e tal. Tá. Tive um sonho com ele. Não é? É a lei de causa e efeito. É dando que se recebe, é ajudando que se é ajudado, é cooperando que se recebe a cooperação dos outros. Por isso que a vida, ela privilegia as pessoas que se doam. As pessoas que saem de si para olhar os outros também, não apenas os nossos interesses, mas os interesses dos outros, né? A vida privilegia isso, né? Porque a gente saia do nosso egoísmo, né? Do nosso egocentrismo tal, então. ok? Certo, então vamos lá, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Se bem que eu estava respondendo já uma pergunta, né? É... A Ileda colocou a verdade. Eu acredito que o espírito não envelhece, é verdade? O espírito é, pode envelhecer na sua forma. Né? Pode envelhecer na sua forma. Se o, se o, o dono do seu, da sua aparência, né? se você se identifica mais com a forma do idoso, você pode aparecer na forma do idoso, do ancião, tem gente que se identifica com a forma do adolescente. Né? No livro Memórias de um Suicida tem um Aníbal de Silas, né? que é um espírito que era uma das crianças que Jesus afagou naquele ensino deixar e vir as minhas criancinhas. É tá? do Aníbal de Silas. Né? E ele é um, um espírito muito evoluído que auxilia no hospital de suicidas, do hospital de Maria, no plano espiritual. Só que ele se apresenta como um adolescente. É muito interessante, né? ele se apresenta como um adolescente, porque ele se identifica com aquela forma de adolescente, né? mas é um espírito muito evoluído. Né? Então depende, essa coisa, a, a velhice espiritual, a velhice ruim, vamos dizer assim, se a gente pode dizer isso, né? ela é advinda da, da falta de jovialidade do espírito, da pessoa né? quando a gente não cultiva jovialidade, alegria, a gente envelhece, até na matéria, a gente envelhece de uma forma negativa. Né? E a gente vai se encontrar no plano espiritual também, de uma forma envelhecida, mas de uma forma negativa. Né? É diferente disso que eu estou falando, que a gente acaba se identificando né? de um jeito ou de outro, mas tem essa forma negativa. Né? Assim como a gente se identifica com a doença também, fica muito fixado na doença, e às vezes até no plano espiritual você está lá doente, precisa se libertar do pensamento de doença. Né? Porque no plano espiritual, a mente tem muito maior ascendência do que o corpo, o perispírito. Então a mente ela acaba impressionando o corpo físico, mudando a forma que a gente tem. Né? ok Então vamos lá. Continuando aqui com o Carneiro de Campos. Né? Além disso, propõe, o do Espiritismo propõe que se cuide, não só da saúde... Ah, esse aqui já foi, né? Tá. É, só no finalzinho aqui, deixa eu ver se o próximo está... Tá. Não, é, eu, tinha, eu cometi um erro aqui. A gente já leu esse pedaço aqui, além disso, estão até ali libertadoras, nós já lemos. Aí vamos pegar aqui de baixo, ó. adimos adicionamos né, a terapia do amor dos pais e demais familiares, igualmente envolvidos no drama que afeta a criança, que a é criança obsediada, a gente está falando. Né? Então o Carneiro de Campos está adicionando, nós adicionamos ainda o amor dos pais e dos familiares à criança que tem esse problema, que sofra com obsessão. Às vezes a família inteira veio, e às vezes uma família mais sintonizada, uma família bem estruturada, mas tem lá aquela criança que veio que está com muito problema. Né? Às vezes a, a família inteira, a grande função da família é ajudar aquele espírito. A família se preparou para receber aquele espírito muito necessitado. E aí a família, com todo o amor, com todo o carinho, toda a paciência, ajuda aquele espírito que reencarnou. Porque ajudá-lo significa ajudar também o grupo de obsessores que está em torno daquela criança. Lembra que eu falava né, que os espíritos ensinam que quase sempre o obsediado aqui na Terra é um sofredor lutando com dificuldades para se equilibrar? mas também representando um grupo de espíritos necessitados, que o está cobrando, que é tão necessitado quanto ele. Tá? Esses irmãos revoltados, rebeldes, vingativos, estão tão necessitados quanto o encarnado. O encarnado não é a vítima. O obsediado encarnado não é a vítima. Ele é o algoz do passado. As vítimas são os obsessores que estão ao redor dele, são os que sofreram, às vezes as mulheres que foram estupradas, homens que foram roubados, assassinados. Né? Aí surgem os dramas aí que nem vale a pena a gente levantar. Né? Mas essas são as vítimas do passado. Né? O Algoz está reencarnado, está recebendo todo o carinho da família, né? da espiritualidade amiga, para conseguir saudar os seus débitos. Tá? Certo? Mas precisa de todo amor mesmo para conseguir, não é fácil. Né? Dadas essas explicações, Miranda propôs ao instrutor uma, uma outra questão. Na hipótese do ser prejudicado, perdoar o seu malfeitor, desapareceria a possibilidade da obsessão. Como seria a análise da injunção kármica reparadora numa visão de saúde espiritual holística? Vamos entender o que o, o, o Miranda falou, né? Perguntou. Então, vou pensar assim: você prejudicou uma determinada pessoa no passado. E aí, você reencarnou, e podia ser que aquela pessoa prejudicada viesse obsediar você. Mas ela perdoou você ela perdoou, fala, ah, Alexandre, o Alexandre não sabia o que fazia, eu também já errei muito, então eu vou perdoar o Alexandre, deixa ele, a lei divina vai cuidar dele, eu vou seguir a minha vida. Perdoou, me perdoou, né? eu estou reencarnado, eu tenho essa dívida, mas a pessoa que eu prejudiquei me perdoou. Como é que fica na visão holística a questão kármica? Porque né, eu tenho um débito, mas uma pessoa que queria me cobrar, ela me perdoou graças a Deus, né? Melhor para ela, né? E para mim, né? Como é que fica a questão kármica para mim, né? Vamos ver a minha saúde, como é que fica? Né? Eis a resposta do atencioso médico. Sabemos que o perdão de uma dívida não isenta o seu responsável da regularização através de uma outra forma. Quem perdoa fica bem. Porém, o desculpado permanece em débito perante a economia da vida. Cumpre-lhe passar adiante o que recebeu, auxiliando a outrem conforme foi ajudado. Então, aqui é uma das possibilidades. Tá? Então, a pessoa não veio me obsediar, graças a Deus. Né? Eu melhorei meu comportamento. O que, que eu posso fazer? Eu posso ajudar a outros. Eu posso fazer coisas boas, que é uma forma de eu sanar a minha consciência de culpa. Por quê? Porque a pessoa que eu prejudiquei me perdoou, mas a minha consciência não me perdoa. Só vai me perdoar conforme o bem que eu faça. Então, eu preciso fazer caridade, ajudar, pensar coisas boas, ajudar os outros e me ajudar também. Ok? Deixa eu ver o que vocês estão colocando... Deixa eu ver aqui. Na ah, Sônia, quando a gente conversa pelo telefone, pode pegar a energia negativa da pessoa que estamos conversando? Pode. Pode sim. Até na internet aqui, nos estudos aqui. Eu sinto. Às vezes a gente termina os estudos e a gente tem que fazer atendimento espiritual. Chega em casa, é praticamente uma reunião mediúnica ali. Despitos ligados a, a quem está assistindo. Isso faz muito tempo, é natural. Né? Eu sinto, minha esposa sente, outros médiums sentem também. Mas a gente sabe como lidar com isso. Né? Uma conversa de telefone. Você está ligado à pessoa, mentalmente, você está. Você pode captar, depende da sua capacidade de, de, de captação. Tem médiuns muito sensíveis, tem médiuns muito perceptíveis que captam facilmente a vibração, a energia e as presenças com quem a gente está falando, as presenças espirituais. né? Ok. Adriana Alves, meu filho está com comportamento de obsediado. Ele tem 20 anos, mas é como se fosse criança, é autista, não verbal. Sempre sinta arrepio do lado direito do meu corpo quando chego perto dele, né? É então, é, pode ser que esteja, né? Esteja realmente, haja espíritos próximos. Ele tem uma dificuldade, que é uma dificuldade, né? catalogada né, no, no, nos distúrbios aí, né, possíveis né, nas crianças. Tal. É, mas além dessa dificuldade, pode ser que haja uma questão espiritual muito comum com autistas, com síndrome de Down. Né, é muito comum é, também a participação espiritual. Não estou dizendo que o espírito vai gerar o autismo, nem que o espírito vai gerar a síndrome de Down, nem qualquer outra dificuldade. Mas, junto com o problema materialmente diagnosticado, você pode ter também, e tem frequentemente, assim como as pessoas também que não têm uma limitação como essa, né? mas tem também as influências espirituais. Tá? Uh, a gente tem autista em casa também, né? meu filhinho mais novo tem, tem autismo, é autista também, está com quatro anos, tá? Ele sente lá as suas influências médium, muito sensível. Então, a gente tem que ajudar do ponto de vista físico, terapias, remédios, então, e tem que ajudar com a parte espiritual também. Tá? Então, é uma coisa que a gente vive diariamente isso aí. Certo? O amado, existe obsessão de encarnado para desencarnado? Sim. Quando o encarnado, ele, 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 ele mantém o desencarnado preso a si, né? é, ele influencia mais o desencarnado do que o desencarnado influencia o encarnado. É verdade. Isso pode acontecer, sim. Certo. Ok. O Vicente, o alcoolismo é um karma? Pode atrair espíritos negativos? Veja bem, Vicente, o alcoolismo é uma doença né, classificada, entendida hoje como uma, uma doença né, que precisa de uma vigilância, um cuidado a vida inteira. Né? É, costumam dizer que não tem cura. Né? A gente está sempre propenso, a pessoa que entrou no alcoolismo está sempre propenso a... A, a, a quedas, né? E por isso precisa se cuidar cada dia, tá? Um dia de cada vez, né? Aquela, aquela proposta. É, muitos espíritos que no passado se comprometeram muito com a lei divina, tal, muitas vezes no presente acaba entrando no vício, que é uma fuga, uma fuga do alto encontro. Às vezes algumas coisas são tão fortes. Na memória profunda da pessoa, ela sabe que ela errou, que ela fica fugindo, ela toma um anestésico, né? é uma espécie de anestésico, para que não entre em contato consigo mesmo, tá? e entre em contato com os conflitos que traz. Então, é uma fuga. Né? O uso do, do álcool, o uso da drogadição de qualquer tipo, né? assim como tem outras fugas também. tá? E aí acaba tendo a sintonia com os espíritos também vampirizadores, né? assim como em qualquer vício, os espíritos vampirizadores que se, se aproveitam das nossas fraquezas, tentam sugar o plasma, tentam sugar a energia vital carregada das moléculas do álcool. Por quê? Porque são espíritos que também não se libertaram do álcool no plano espiritual, então eles querem absorver a nossa energia vital com as moléculas do álcool. E fazem isso. Aspiram né, o, o, o álcool, aspiram o cigarro, a fumaça, porque eles se comprazem com esse alimento e vão se tornando companhias nossas, se nós mantivermos algum vício assim. Entendeu? Por isso que é preciso tratar, junto com os tratamentos médicos, medicamentoso, psicoterápico, tal, 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 junto com isso o tratamento espiritual, o passe, né, a desobsessão, muito importante, tá? muito importante mesmo. Okay? Lembrando que para tudo tem jeito. E quando a gente tem uma vontade forte, quando a gente. E os Espíritos falam no livro dos Espíritos. Né? Não há arrastamentos irresistíveis. Não há arrastamentos irresistíveis. Nada é para nós assim um arrastamento irresistível. Nós precisamos da nossa vontade. E os espíritos falam, e às vezes, quão pouca vontade é preciso para a pessoa se libertar? Às vezes, com pouca vontade é preciso? Né? Então, um pouquinho de vontade, um pouquinho de perseverança nos tratamentos, na ida ao centro, né? nos estudos, na prece. Muitas vezes faz efeitos muito bons, tem efeitos poderosos. Né? Então, a gente precisa usar esses recursos que a gente tem tá? mas para tudo tem jeito, tudo pode melhorar não tem nada que está perdido e sem, sem possibilidade de mudança nada, absolutamente nada deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui, acho que eu peraí, tá, a resposta, ah tá, ok, isso aqui já foi Assim, no caso, em tela da obsessão na criança, a consciência de culpa do devedor faz um mecanismo de remorso que se transforma em desajuste da energia vitalizadora, que passa a sofrer os petardos e termina por produzir, como não desconhecemos, a auto-obsessão. Ou engendra quadros de alienação mental conhecidos na psicopatologia, sob denominações variadas. Aqui o Carneiro de Campos está falando a respeito do caso que o Miranda perguntou, da pessoa ter feito mal e ter sido perdoada. Como é que fica a questão kármica? Né? Aí o Carneiro de Campos falou que ele podia fazer o bem para os outros como uma forma de pagar então perante a sua própria consciência. Só que aí ele coloca uma outra possibilidade. Né? Muitas vezes a consciência de culpa do devedor faz um mecanismo de remorso que se transforma em desajuste da energia vitalizadora, que passa a sofrer-lhe os petardos e termina por produzir, como não desconhecemos, a auto-obsessão. Então, a pessoa pode entrar e frequentemente, frequentemente entra na auto-obsessão. Ou seja, a auto-obsessão, quando ela está obsediando ela mesma, presa ao remorso, Aí, por exemplo, é o caso que eu estava falando. Às vezes a pessoa começa a desenvolver um alcoolismo, uma drogadição, é, porque ela não, se, ela não se perdoa intimamente, profundamente. Não que ela tenha consciência disso materialmente, mas espiritualmente ela não se perdoa pelo que fez no passado. Então, ela mesma fica se auto-obsediando e se anestesiando através da, das drogas, do álcool. né? Tá? E é, é lógico né, que se a gente produz essa auto-obsessão, aí é um prato cheio para obsessão espiritual. Tá? Não é uma coisa ou outra. Não é uma coisa ou outra. Né? Se nós caímos nessa autoobsessão, nós abrimos campo para a obsessão espiritual. E aí pode ser que eu nem atraia alguém que me fez, alguém que eu fiz mal para a pessoa, mas eu atraio pessoas, espíritos oportunistas que me pegam numa vibração baixa, me pegam com culpa, me quebram, me pegam com remorso, né? E aí, por eu estar em vibração baixa, eles eles têm uma atitude oportunista, os vampirizadores que acabam explorando o, os vícios que eu trago, né? Os vícios que eu estou vivendo, certo? E também uma outra situação é, né, que pode acontecer da pessoa criar quadros de alienação mental. Né, conhecidos na psicopatologia, pode surgir lá um, um, uma esquizofrenia, uma paranoia, né, um comportamento psicótico de, de, de desligar da realidade, né, esquizofrênico. Tá? Pode desenvolver um transtorno bipolar, uma depressão, as doenças catalogadas aí nos nos catálogos de doenças mentais. Tá? Mas tudo isso podendo encontrar na doutrina espírita, nos tratamentos espirituais, psicológicos, barras espirituais, terapêuticos, né, que levam em conta o espírito, a desobsessão, tudo pode produzir muita melhora em todos esses quadros. Né? A esquizofrenia, que é um rompimento com a realidade, não vai mudar mas ela pode se tornar muito mais é, fácil de lidar do que seria sem o auxílio espiritual. Tá? João Carlos. Eu, às vezes, consigo sentir energia negativa nas pessoas e nas casas, e não sou espírita. Eu queria saber por quê. Porque você é médium, João Carlos. Você tem sensibilidade mediúnica. tá? A mediunidade não é... Uma característica do espírita, a mediunidade é de qualquer pessoa, todos temos. Só que algumas pessoas, elas vêm com a mediunidade um pouco melhor caracterizada, independente de ser espírito ou não. Só que eu aconselho que a pessoa que tem mediunidade, a pessoa que sente as energias, é a pessoa que vai sentir o, o tempo todo. Né? A vida toda ela sente. Não dá para desligar isso. É bom se aproximar da casa espírita, é bom se aproximar dos estudos. Né? Com o tempo, aprender mais sobre a mediunidade. Tá? Certo? Ok. Então vamos lá. Vamos ver se a gente termina isso aqui hoje, porque é a última parte do capítulo, né? Aí ele diz aqui, a consciência culpada do espírito é que se arrepende do mal que praticou, mas não se reabilita. Olha ali, a pessoa, ela sabe que ela errou, mas ela não se reabilitou e nem está com vontade de se reabilitar. Sabe aquela coisa que a pessoa ainda não tomou consciência ainda? Não mudou. Ela fez o mal, reencarnou, mas ainda não mudou. Ela não aceitou ainda. É realmente a mudança que precisa fazer. Né? Ela não se reabilita, emite vibrações perniciosas que o perispírito encaminha ao cérebro, perturbando-lhe as funções. Né? Se a pessoa errou muito no passado, traz uma consciência de culpa, mas não se esforça por se reabilitar, ela fica mandando energias para o corpo, para o sistema nervoso, energias patológicas, energias desequilibradas. Porque a sua consciência, em primeiro lugar, a consciência está desequilibrada, está lesada, houve uma lesão consciencial. E aí essa lesão consciencial, ela desarmoniza os campos do perispírito. E essa desarmonia dos campos do perispírito influencia o um surgimento de doenças no sistema nervoso, de patologias, neuroses, psicoses, no sistema nervoso. né? Ok. E aí acaba tendo né, as ansiedades, as depressões, transtorno bipolar, esquizofrenia. Né? Aí ele diz, a terapia, no caso, será autorreparadora, concitando, né, chamando o paciente a refazer o caminho, a dedicar-se à ação do bem possível e trabalhar-se moralmente, reajustando-se à tranquilidade da recuperação. isso aqui é o tratamento, né, que será autorreparador. Por que autorreparador? Porque eu sou a máquina, a minha mente, o meu corpo, eu sou o conjunto que precisa ser reparado. E a reparação não vai vir de fora para dentro, ela virá de dentro para fora. Né? A grande mudança da doença para a saúde virá de dentro para fora. A mudança dos conceitos, do entendimento, a mudança da atitude perante a vida, a mudança da, da, do comportamento nosso, a mudança do, de como a gente sente a vida, como a gente enxerga as pessoas, tudo isso precisa mudar. Né? Aí a leitura elevada que eu faço, a oração, meditação, a atitude caridosa, a caridade que eu pratique, tudo isso é terapêutico. tá? eu preciso usar essa terapêutica para me conhecer e para me transformar. Tá? É uma coisa que é feita ao longo dos anos, ao longo de toda uma vida, que é a vida que a gente veio para viver, é uma vida de reparação. E a gente vai desencarnar e vai continuar reparando, aprendendo, preparando uma nova vida, vai voltar, vai continuar refazendo os nossos caminhos e preparando para o futuro. Tá? Ok? Deixa eu ver aqui, mas acho que acabou, né? Vamos ver só o que vocês estão. Ah, oh, deu tempo, que bom. Na semana que vem a gente entra no próximo capítulo, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Uhum. Ok. Ok. A Marta Royce colocou. Estou com um filho que mudou em dois anos. Fui criada desde criança no cardecismo. Desde fevereiro não vou na escola de médios. Não estou conseguindo ajudá-lo. Você pode ajudá-lo, né? De Oração, né? Pode conversar com ele, indicar algum livro para ele ler, textos para ele ler, né? Você pode ajudá-lo, né? Mas tem hora também que a vida. A vida dificulta para que a gente ajude e para que a pessoa se ajude também. Né? Porque, às vezes, os outros se preocupam mais com a pessoa do que a pessoa está se preocupando com ela. Né? Então, às vezes, a Deus favorece para que a gente não consiga ajudar muito em certos momentos, para que a pessoa, às vezes, padeça algumas dificuldades para que ela sinta a necessidade dela melhorar. Né? Então, tem, tem momentos que acontece isso, né? Ok, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. O Tiago, onde há luz não tem escuridão, né? É exatamente, nós temos que acender a nossa luz, né? Por isso que Jesus falou, né? Quem me segue não andará em trevas, né? Então, se a gente se vincula a uma atitude muito positiva, em termos de, de, de querer fazer o bem, querer vivenciar o bem, nós vamos estar sempre é, atraindo os bons espíritos, né? não que a gente não tenha, não sinta os espíritos necessitados, mas a gente vai saber melhor como ajudá-los. Né? Tá? Ok. Tá jóia, pessoal. Acho que é isso, então, né? Ok. A Maria já as vibrações à distância para as criancinhas têm efeito? Tem, tem sim. Não só para criança, para adulto, para idoso, né? Para nós que irradiamos, é bom porque a gente canaliza a força do alto que passa por nós e chega até a pessoa. E para a pessoa é bom porque ela recebe. Né? Então tem um duplo benefício, para quem irradia e para quem recebe. Tá? Não tem nem efeito colateral, não. Tá? Podemos fazer isso bastante. E, e tem um efeito muito bom. Tá? Não é que vai resolver tudo, mas pode ajudar, pode dar força. E o primeiro a ser beneficiado seremos nós mesmos, né? porque se a gente... Manuseia perfume, nós somos os primeiros a, a sentir algumas gotas dele, né? Sentir o seu perfume. Mas também os outros, né? Ok. Certo, pessoal? Então tá bom, estamos na hora, né? Vamos fazer a nossa prece final. Vamos convidar a todos então para nos acompanhar em pensamento. Porque juntos nós temos mais força. O nosso pensamento vibrando em conjunto tem mais força na medida que eu vou falando as palavras, quando todos vão repetindo mentalmente as palavras que são ditas, todos nós estamos na mesma frequência, expressando o mesmo desejo. Estamos juntos fortalecendo muito a nossa prece para que ela seja respondida através das bênçãos do alto que todos precisamos. Querido Mestre Jesus, diante deste banquete de luz que nós estamos usufruindo neste momento, alimentando-nos do pão da vida e da luz do mundo que Tu és, nós só poderemos te agradecer, Senhor. Tu que fizestes a transformação da água em vinho, Tu que fizeste, Senhor, a multiplicação dos recursos dos peixes, dos pães, perante a multidão, tu também, neste momento, multiplicas em nossas vidas, em nossas almas, em nossas casas, a luz que jorra abundante, envolvendo-nos a todos num grande abraço iluminado. Mas tu nos perguntas que tendes, e nós falamos, alguns pães, alguns peixes, que são a nossa boa vontade, que são recursos parcos, pequenos, quase insignificantes, mas Tu sabes aproveitá-los, Senhor, em nosso benefício. E por isso nós Te agradecemos. Somos carecentes de informação, somos carecentes de equilíbrio, de discernimento, mas mesmo assim, Tu consegues, Senhor, transformar a nossa água em vinho, o nosso momento em luz, em paz, e por isso Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Que a luz do Teu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Novamente, pela, pela compreensão de todos, pela participação, pela amizade de vocês. Cada vez a gente se acostuma mais aí com vocês e a gente sente mais o carinho de vocês aqui presente conosco, tá? Muito gostoso, né? Então, muita paz a todos e até amanhã, né? Amanhã a gente tem o livro Paulo e Estevam e a gente convida a todos. Tá bom? Às 20 horas. Um abraço. Até mais.